0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Fokus und Linux Podcasts. Redaktionsschluss am 19.12. und Aufnahmedatum am 19.12.2022. Die letzte Newsfolge für dieses Jahr und mit dabei wieder der Jan. Moin, moin. Und der Felix.
1: Moin. Ja,
0: das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Wie war euer Dezember bisher? Ähm, kalt, windig und, ähm, irgendwie
2: so ein bisschen, alle Projekte haben so ein bisschen mehr Zeit gefordert, aber nicht so richtig viel Neues passiert.
1: Ähm, ja, end of year Stress halt. Und bei euch? Ich würde mich einklinken. Klassische Torschusspanik. Plötzlich muss alles nochmal dringend erledigt werden und noch nochmal die wichtigsten Deadlines, alles was man versprochen hat, bis 20, ja, zwar Ende 2022 alles nochmal erledigt werden. Also, ich muss sagen, ich freue mich schon ein bisschen auf die Weihnachtsferien.
0: Das kann ich nachempfinden. Ich selbst befinde mich schon in den Weihnachtsferien und kann das aber absolut teilen. So Dezember ist der Monat, wo Kundinnen dann doch noch mal einfällt. Spontan, kurz vor Jahresende, solange noch Budget da ist, Dinge zu beauftragen oder einfach Dinge, die dann halt einfach fertig sein müssen. Von daher war es bei mir auch relativ turbulent und ich freue mich jetzt wirklich auf die die Feiertage und ja bin, bin gespannt, was ich nächstes Jahr alles so erübrigt oder was sich so Neues ankündigt im, im Open-Source-Bereich. Hashtag der Folge ist x 11 mess und äh, ich würde vorschlagen, wir beginnen vielleicht mit ein paar Hausmitteilungen und Feedback und Ankündigungen. Und wie ihr vielleicht hört oder auch nicht hört, haben wir jetzt neues Audio-Equipment. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Tonqualität für euch liebe Zuhörer ein bisschen steigt. Gebt uns gerne Feedback, wenn dem nicht so sein sollte. Aber bisher sind wir da ganz optimistisch und für die einzelnen Adventskalenderfolgen haben wir relativ viel Feedback bekommen. Vielen lieben Dank da auf jeden Fall. Da waren sehr viele spannende neue Toolideen noch mit dabei, die wir bei einer weiteren Iteration oder einfach generell bei einer späteren Folge nochmal aufgreifen könnten. Und auch generell das Format scheint wohl ganz gut angekommen zu sein. So hat beispielsweise René gesagt, dass das ein Adventskalender ist, auf den er sich endlich wieder täglich freut. Und für ihn war das ein Volltreffer ins Nerdherz. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Liebe Grüße gehen raus. Und auch der Patrick vom Warnungsfenster-Podcast hat gesagt, dass er das als ein prinzipiell sehr cooles Konzept erachtet. Und das hören wir natürlich auch gerne. Also vielen lieben Dank für das zahlreiche Feedback. Also auf Mastodon gab es auch immer viele Kommentare bezüglich neuer Tools, die wir mal aufnehmen könnten, da sind wir sehr dankbar für. In dem Kontext würde ich nochmal aufrufen wollen, und zwar planen wir ja im Mitte Januar eine retrospektive Folge zu veröffentlichen, das heißt, da werden wir nach einem Jahr Podcast mal Bilanz beziehen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was könnten wir besser machen, und wenn es da Fragen gibt, die ihr unbedingt mal beantwortet hören möchtet, dann lasst die uns gerne zukommen. Also wir planen da ein Ask Us Anything zu veranstalten. Das könnt ihr über die Textform machen, könnt ihr aber auch gerne, wenn ihr mögt, in Form von Sprachnachrichten tun. Am besten per E-Mail an podcast.sva.de. Ihr könnt entweder die Files an die Mail anhängen oder falls die Datei größer sein sollte, die gerne einfach irgendwo auf einem Portal hochladen, auf einer, auf irgendeiner Cloud-Umgebung, die ihr vielleicht habt oder auch nicht habt. Da sind wir ganz flexibel und solange wir irgendwie per Link drankommen, werden wir uns das sehr gerne anhören und dann auch in die Sendung mit aufnehmen. Und damit würde ich vorschlagen, sprechen wir mal über die News des Monats. Und in Beginn macht Linux 6.1 mit Rust-Support. Und da ist natürlich auf jeden Fall klar, dass unser Jan darüber berichten muss. Was gibt's denn da in Linux 6.1? Klär uns mal auf. Äh, genau,
2: und zwar eins der großen Themen ist natürlich Rust äh, im Kernel. Das lässt sich ganz gut vermarkten für die news -Seiten. Aber ich habe da mal so Also, das ist schon ein paar Wochen her, wenn nicht sogar ein bisschen länger und habe mich da durchgeklickt und viel mehr als so ein Hello World ist da noch gar nicht drin. Also, da werden jetzt keine kritischen Bestandteile auf Rust überführt. Das ist eigentlich nur, ähm, hey, guck mal, es funktioniert jetzt und ähm, also, dass es überhaupt funktioniert, ist schon cool. Da kommen noch viele Fragen auf die Entwicklenden hinzu. Zum Beispiel, dieses ähm, Rust ist eigentlich nicht etwas, ist keine Software, die man im Paketmanager findet. Das wird über. Äh, über das Rust-Up-Tool installiert. Das ist so ein kleines Ding. Das pipet man eigentlich, äh, also curl, äh, curl und dann Pipe in die Shell. Und dann wird das installiert. Und das managt die Rust-Toolchains für einen. Äh, Rust hat ungefähr, nicht jeden Monat, aber alle anderthalb Monate gibt es dann ein neues Miner-Release äh, mit neuen Features, neue Sachen, die stabilisiert wurden. Und ähm, das ist natürlich viel, viel, viel schneller als das, was ähm, C kann. Also C hat, glaube ich, C99, dann gab es C2011 und C2018. Das ist natürlich ein ganz anderer Entwicklungsrhythmus als jeden Monat eine neue meiner Version der Programmiersprache und der Umgebung. Entge und da müssen jetzt die Distributionen so ein bisschen noch ranklotzen in, in den Themen, äh, wie, wie liefert man das überhaupt aus? Wie können wir sowas überhaupt ähm, ausliefern? Der Kernel verwendet auch gerade ganz viele Unstable-Teile der Was Programmiersprache noch. Das wirft natürlich noch viel weitere Fragen aus, weil dann muss nicht nur die Stable-Version von Rust ausgeliefert werden, sondern teilweise auch die Nightly-Version. Und ähm, da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da passiert. Auch neu mit dabei ist KCFI. Das ist äh, control flow integrity im in kernel Und zwar gibt es bei vielen relativen Sprüngen, also wenn man äh, nicht vorher den, den, das Ziel der, des Sprungs unbedingt weiß, zum Beispiel wenn man irgendwie in ein Array äh, aus Funktionspointern springt oder sowas, dann kann es sein, dass dieser Index, mit dem man springt, komplett äh, wild gewählt ist, zum Beispiel von einem Angreifer, und dass man so dann irgendwo anders hinspringen kann, zum Beispiel zu Schadcode, den der Angreifer irgendwo platziert hat. Und ähm, was dieses KCFI macht, ist, das prüft quasi vor jedem indirekten Sprung, ob das überhaupt Sinn ergibt, wo man hinspr hinspringen möchte. Auch mit dabei ist eine, äh, ein Regression-Fix für transparente Huge-Pages. Das hat in einigen Recht weit entfernt, äh, von der echten Welt entfernten Benchmarks zu Problemen gesor gesorgt, aber das ist jetzt auch wieder behoben worden. Äh, auch mit dabei ist das AMD Platform Management Framework, was so ein bisschen sich darum kümmert, dass äh, AMD CPUs mehr, äh, mehr Effizienz zeigen. Ähm, das heißt, die schlafen öfter, die powern runter, wenn es nicht gebraucht wird und all das, äh, das habe ich selber schon so ein bisschen gemerkt, wenn dann auch mit den Grafikkarten eher. Da musste ich jetzt bei den bei meiner Vega 64 das Power-Management abschalten, wenn ich nicht möchte, dass die gelegentlich mal crasht. Ich hoffe, das wird jetzt auch behoben, das muss ich mal dann ausprobieren. Auch mit dabei ist Anfänge von IOMMU 2. Das ist ein erster Schritt in die Richtung, dass die Page-Tables virtualisiert werden können mit den Serverprozessoren von AMD. Auch neu mit dabei sind GPU-Patches von AMD, Asahi und Intel. Zu den News von Asahi erfahrt ihr später noch mehr, da berichtet der Felix, glaube ich, drüber. Uh, weiterhin gibt es noch Verbesserungen an ButterFS und es gibt ein, äh, einen, einen Bugfix, den fand ich besonders spannend, das ist ein Fix für den splitlock detektor der dafür gesorgt hat, dass manche Steam-Spiele nicht so funktionieren, wie sie sollen, das ist, ähm, relativ technisch, da geht es dann um atomare Operationen und, äh, Loks und gerade das hat wohl bei bei Steam-Spielen viel geschaden, geschadet, also wenn ihr auf Linux spielt, dann solltet ihr euch unbedingt mal den Kernel angucken, vielleicht findet ihr da die eine oder andere Verbesserung in Performance auch nur mit dabei, in 6.2er links erst, äh, ist erweiterter Support für mehr Qualcomm, Snapdragon-SoCs, Apple M1 Pro, Ultra und Max. Und genau, das ist eigentlich alles Wichtige aus dem 61 er Klingt
0: Auf jeden Fall spannend. Ähm, hast du da nähere Details, was bei den Spielen jetzt genau nicht funktioniert hat? Also ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch mal einen ähnlichen Bug, äh, der in Richtung Anti-Cheating ging. Ist das wieder sowas oder ist das eine andere Baustelle? Das ist quasi, in 2020
2: gab es diesen split -Lock detektor Der hat dafür gesorgt quasi, dass, also mit so einem split -Locks konnte man so ein System zum, zum Erliegen bringen aus dem User-Mode, ohne mhm. besondere Berechtigungen, weil das halt äh, ein globales bus -Lock braucht. Also man hat quasi dann als normaler User alle möglichen Rechte bekommen und ja. konnte das System so verlangsamen. Ähm und dann gab es diesen Splitlock-Detektor, der diese, die diese Situation erkennen soll und verhindern soll. Aber genau der hat jetzt wohl quer geschossen und ähm, reduziert damit die Performance von Games. Und das ist natürlich etwas. Dumm. Also dadurch, dass Linux überall und auf jedem System irgendwie läuft, äh, ist das natürlich dann auch schon ein bisschen schwer, sowas einzuschätzen. Und genau da gibt es jetzt dann wohl einen Fix für.
0: Interessant. Weiteres interessantes Thema ist ein neues Dateisystem mit dem Namen ComposeFS. Kommt ja auch nicht wirklich jeden Tag vor, dass ein neues Dateisystem erstellt wird. Also klär uns mal auf, Felix, worum geht's da?
1: Ja, tatsächlich ist das eher so ein bisschen noch News aus der Gerüchteküche. Also ne, aus der Community kommen so ein paar Sachen. Und zwar ist nämlich Folgendes passiert. Der Red Hat-Entwickler Alexander Larsson. Und das wäre jetzt ein Name, den ja, ne, man muss nicht jeden Namen kennen, aber im Zweifelsfall, wenn man sich mit der Community beschäftigt, dann könnte man den unter anderem kennen äh, durch die Erstellung von Flatpak. Ist also einer von, ja, RedHeads hochdekorierten Entwicklern, könnte man sagen, schon lange dabei. Und mhm. der hat eben auf der Kernel-Mailing-Liste einen Vorschlag gemacht für ein neues Dateisystem, äh, ComposeFS, ungefähr in der Ecke einzuordnen von, ja, Spezial- ähm, filesystemen Also Anwendungsfälle, die jetzt vorgestellt wurden oder die so ein bisschen genannt wurden, waren halt äh, mehrfache Bereitstellung von Read-only-Dateien. Und zwar in der Richtung Anwendungsfall Containertechnologie. Es gibt da ja so ein paar Special-Purpose-Dateisysteme, unter anderem OverlayFS, die halt eben dafür sorgen, dass man Read, ähm, dass man schreiben kann auf Systeme, die eigentlich Read-only sind, in dem eben so eine überliegende Schicht gebildet wird. Und trotzdem muss aber die darunterliegende Schicht im Moment für jeden Container mehrfach gespeichert sein. Also ne, man braucht immer jeweils Kopien dafür. Und eine der Verbesserungen wäre jetzt unter anderem, dass diese drunterliegende Schicht, die eben für alle Images read-only ist oder für alle Container eben ähm, read-only ist, wo sie halt nicht draufschreiben können, dass die eben auch noch dedupliziert bereitgestellt, wird. also im Sinne von, dass halt es eine Kopie geben kann und alle können eben äh, auf dieser Kopie aufbauen und ihre eigenen schreibbaren Bereiche bilden. Das wäre dann nochmal ein, Platz sparen da vor allen Dingen für Systeme auf denen halt viele Container laufen solche Sachen natürlich ist es immer so ein bisschen in den genauen Anwendungsfall von neuen Dateisystemen muss man sich dann ein bisschen reinörden. ganz super tief in den Details habe ich mich jetzt auch nicht vergraben es ist nämlich tatsächlich eher noch so auf der schiebene Rumors Ankündigungen denn die Reaktionen fielen auch relativ verhalten aus wir haben euch auch mal einen entsprechenden Newsartikel verlinkt und die Frage, die nämlich so ein bisschen darüber steht, braucht die Welt oder braucht die Community ein weiteres Dateisystem? Ähm, die Adaption von neuen ist ja auch immer nicht ganz einfach, zum Teil auch schleppend. Also viele, auch neuere, sind ja schon eine ganze Weile draußen und ja, trotzdem noch nicht ganz adaptiert. Dateisysteme leben oft ewig. Wie ist da eure Meinung? Braucht die Welt ein neues Dateisystem?
2: Äh, also ich habe persönlich schon mal mit äh, OverlayFS und dem äh dem Fuse Overlay FS zusammen gebastelt, sowas, ähm, sowas eigenes. Und da gab es bei Overlay FS immer das Problem, dass man dafür dann irgendwo Rootrechte Root rechte brauchte zu mounten, weil es halt wirklich mountet. Und Overlay FS kann, äh, Overlay FS Fuse konnte man auch ohne Rootrechte rechte starten. Äh, das Ganze geht natürlich dann noch viel tiefer mit Capabilities und äh, allem Möglichen, also das ist jetzt sehr vereinfacht. Und, ähm, der Unterschied zwischen OverlayFS und Fuse OverlayFS war, dass man mit Fuse OverlayFS auch über das Root-Dateisystem überleihen durfte. Also du durftest quasi ähm, slash mounten. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, aber Fuse OverlayFS ist wahnsinnig langsam. Wenn jetzt Compos ComposeFS das beheben könnte, dann sehe ich da einen persönlichen Use Case für mich. Ähm also ich denke, da ist definitiv vielleicht nach oben. Ob man das jetzt dann nicht hätte in, in OverlayFS reinbauen können, ähm, da bin ich nicht tief genug drin. Also ob das, ob das einfach
0: quasi auch eine Vorkette sein können, müsste ich mich noch mal tiefer einlesen. Ich habe da noch keine finale Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon der Meinung, dass eine gewisse Vielfalt gerne ja eine schöne Sache ist. Aber wie du gerade schon richtig sagtest, Felix, auch andere, in Anführungsstrichen, moderne Dateisysteme, ich denke da jetzt explizit mal an ButterFS, wenn man sich das mal anschaut. Also Suse treibt das voran, beziehungsweise die setzen das auch in einer supporteten Art und Weise schon lange unter Slay ein. Aber Red Hat eben nicht. Ja, Die hatten das mal als Tech Preview drin und haben das jetzt durch ihr xfs Gratis dann ähm, austauschen wollen, das ich persönlich nicht so gut finde. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn das jetzt ein neues Dateisystem wäre, wie bereits die Community oder die Anwenderschaft da wäre. Also da bin ich einfach noch mal ein bisschen emotionslos, lehne mich zurück und schaue mir das mal in aller Ruhe an. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, das sehen wir vielleicht in einem Fedora 39 zuerst möglicherweise. Und dann muss man einfach mal gucken und im Hands-On klären, ob das was ist, das äh, Probleme löst. Stichwort Probleme lösen bringt mich zur nächsten News und zwar ist Ujuni 2022.11 erschienen und da gab es einige Probleme, die sukzessive gelöst Wurden aber vielleicht beginnen wir erstmal mit den News, was diese Version so mit sich bringt. Das ist deswegen relevant, weil diese Version eine große Änderung mitbringt und zwar entfernt die den Stack für traditionelle Systeme. Also im Uyuni oder SUSE Manager Kontext werden die Systeme üblicherweise ja über ein sold minion registriert und unter traditionellen Systemen versteht man eben Altsysteme, die noch kein sollt unterstützen, also zum Beispiel wirklich eine alte SLE11-Maschine oder sowas. Dieser Stack, der ist schon seit der Version 2022.06 nicht mehr offiziell getestet worden und ist in 2022.08 abgekündigt worden. Und das ist aber etwas, das hätte man schon vor Jahren theoretisch machen können. Also ich bin da im Prinzip nie groß in Berührung äh, gekommen bei Kundinnen dra da draußen und es gab auch wirklich keinen Grund, sich nicht für die Solstack-Version zu entscheiden. Deswegen schön, dass man hier alte Zöpfe mal abschneidet. Das macht, glaube ich, die Pflege des Produkts ein bisschen einfacher. Es gibt den System List Refactor. Da ist es jetzt so, das war eine Tech-Dreview in der folgenden Version. Ich hatte es, glaube ich, schon mal kurz angemerkt. Es gibt für das ähm, Anzeigen von Systeminformationen jetzt einen Job, der das in einer neuen Datenbank-Tabelle eben vorhält. Das wird stündlich aktualisiert und hat dann zur Folge, dass man in größeren Umgebungen, also alles, was so ja, irgendwas mehr als 1000, 2000 Systeme hat, da kann die grafische Oberfläche dann ein bisschen hängen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und wer schon die Version 20, 22.10 eingesetzt hat, der wird den Effekt kennen, dass wenn man jetzt so ein Custom-Software-Repository anlegt, dann wird das automatisch täglich synchronisiert und auch automatisch nach Anlagen. Das heißt, ihr legt jetzt ein neues. Repository an für Apple, für Alma, Linux, whatever und dann wird das instantan im Hintergrund gesynkt. Ist eigentlich eine schöne Sache, mag aber trotzdem nicht jeder. Ja, oftmals hat man im Rechenzentrum bei Kundinnen vielleicht auch gewisse Zeitfenster, wo man größere Datenmengen herunterladen soll. Das kann man jetzt eben deaktivieren in der etc. conf Da gibt es die Einstellung java.unify-custom-channel-management. Das könnt ihr auf null setzen. Und dieser Task, der das automatisch täglich synchronisiert, ist der MGR-sync, -refresh, -default. Da könnt ihr dann entsprechend auch tätig werden und Einstellungen ändern. Dann gibt es noch weitere Änderungen im Netzwerkstack, denn da wird jetzt eben für das Uyuni oder Suma-System neben Wicked auch der Network-Manager als Netzwerk-Backend offiziell unterstützt. Das war vorher nicht der Fall, funktionierte in der Regel aber. Grafana wurde auf die Version 8.5.13 aktualisiert, damit wurden fünf CVEs behoben. Und das große Problem bei der Version war eben, dass da nachträglich mehrfach nochmal Patches nachgeschoben werden mussten. Da gab es noch mal Sicherheitslücken und Bugs, die gefunden sind. Und ich glaube, es gab drei oder vier verschiedene Updates, die dann nochmal nachgereicht wurden, um das System dann eben in einem funktionalen Zustand zu haben. Also wer sofort geupgradet und migriert hat, der wird möglicherweise den einen oder den anderen Fehler dann eben vorgefunden haben. Da haben wir auch die einzelnen Bugs in den Show Notes. Verlinkt ebenso wie die Release Notes, sodass ihr das gerne nochmal nachlesen könnt. Dann gibt es auch noch zwei weitere interessante Versionen diesen Monat und zwar ist Proxmox in der Version 7.3 erschienen und der Proxmox Backup Server in der Version 2.3. Das ja, werden wir jetzt auch ein bisschen näher beobachten. Wir haben ja neulich über Proxmox berichtet und wollen uns damit jetzt intensiver beschäftigen. Deswegen sei auch hier auf die News hingewiesen, was macht Proxmox 7.3 aus? Es ist auf Basis von Debian 11.5 erschienen. Das kommt somit mit dem Linux-Kern 5.15, hat QEMO 7.1, LXC 5.0.0 und ZFS in der Version 2.1.6. Und im Bereich des Software-Defined Storage unterstützt es sowohl Ceph Quincy, also die Version 17.2.5, als auch Seth Pacific, also die Version 16.2.10, je nachdem, welchen Stack ihr präferiert. Und ganz spannend, es gibt einen Technical Preview, die heißt CAS und das ist der Cluster Resource Scheduler oder das Cluster Resource Scheduling. Das ist noch nicht vom Support abgedeckt, das heißt, das kann man schon mal testen und im Labor vielleicht auch einsetzen, aber bitte nicht auf der Produktion. Ich finde, das ist vom Namen so ein bisschen angelehnt an das VMware das und ähm, im Prinzip ist es auch technisch damit vergleichbar. Und zwar ist es so, wenn es in diesem Linux-Cluster, den ja auch Proxmox benutzt, auf Basis von Corosync und Pacemaker, wenn es da HA-Events gibt, beispielsweise so ein Recovery oder ein Shutdown, weil man Knoten hin und her schiebt oder in Wartungsmodus versetzt, dann wurde bei der Auswahl neuerer äh, oder weiterer Clusterknoten für die Übernahme der Funktionen die Anzahl der Knoten bisher nur bedacht. Ja, das heißt, ein Cluster, der fünf Knoten hat und dann eben nur noch vier, dann wurde eben geschaut, welche Auswirkungen das für die Auslastung des Clusters hat. Und jetzt gibt es eine neue Methode, die sogenannte TOPSIS-Methode. Das steht für Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Die bedenkt eben auch CPU und RAM-Auslastung. Und das führt halt eben dazu, dass man sich in Zukunft die Option offen hält ein dynamisches Load-Scheduling und Live-Load-Balancing eben zu implementieren. Und das wäre dann ja wirklich das, was DRS eben ausmacht. Das ist ja genau diese VMware-Technologie, die das tut. Ja, das heißt, man hat eben einen Cluster, bestehend aus drei Knoten und dann wird eben geschaut, dass dieser Cluster immer perfekt äh, balanced ist und wenn VMs eben mehr CPU-Last generieren, dann können VMs auch live verschoben werden, um die einzelnen Knoten wieder fair auszugleichen. Sehr feine Sache, bin ich sehr gespannt, mir das mal anzuschauen. Dann gibt es noch das Proxmox Offline-Mirror-Tool für AirGap-Systeme. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleines Tool, das eben diese abt mirrors spiegelt. Weil Wir haben ja gehört, Proxmox ist auf Basis von Debian 11. Das heißt, die ganzen Debian-Software-Repositories und die Proxmox-eigenen, die werden dann lokal vorgehalten. Und wenn man so eine AirGap-Umgebung hat, dann kann man da eben einfach die ganzen Pakete lokal vorhalten. Und die Systeme müssen nicht direkt ins Internet. Dann haben wir noch ZFS, da gibt es auch ein paar Updates und zwar ist es jetzt so, dass man d raid pools über die Web-Oberfläche erstellen kann. d raid steht hier für Declustered Rate und das beschleunigt die Wiederherstellung von Storage-Pools im Fehlerfall. Sieht dann technisch so aus, dass es eben eine Hotspare gibt, die dann instantan einspringt. Das Ganze ist komplexer als so ein raid z und ist deswegen empfehlenswert für größere Speicher-Arrays. Also wenn man da wirklich nur eine sehr kleine Umgebung hat, dann ist das möglicherweise nicht unbedingt dafür prädestiniert. Das Ganze basiert auf OpenZFS in der Version 2.1.0. Und die letzte News zu Proxmox 7.3 ist die, dass es neue Container-Templates gibt. Und zwar gibt es jetzt aktualisierte Images für Alma-Linux und Rocky-Linux 9, für Ubuntu 22.10, für CentOS 9 Stream, Fedora 37 und OpenSUSE 15.4. Ja, also so langsam entwickelt sich Proxmox wirklich zu einer guten Alternative zu VMware, wie ich finde, oder wie seht ihr das, Jan und Felix? Also das hört sich jetzt auf, alles, auf jeden Fall alles ein bisschen mehr Enterprise
2: an. Also das, das ist das eine Wort, was mir irgendwie in, in den Sinn kommt, wenn ich das alles so höre. Ja.
1: Ähm, yeah. Ich habe mir bei manchen Sachen so ein bisschen gedacht, bei Offline-Mirror für AirGap-Systeme. Das ist, glaube ich, schon praktisch und convenient, wenn man eben sagt, okay, ich will einfach ein, ich will einfach mal, <lacht> wer auch immer ja. einfach mal AirGap-System machen so quasi. <lacht> ähm, <lacht>
0: Mach mache ich, ich mein Leben spannender. Ach, ich mache hier mal schnell eine Ergab-Umgebung heute heute Nachmittag. Ich habe noch
1: ein paar Stunden Zeit. <lacht> ja, genau. Ja. Oder einfach sagen, es ist so einfach. Okay, Ergab, immer. Ja. Ähm, <lacht> Nee, aber normalerweise, wenn man halt mit solchen Sachen hantiert und sagt, okay, wir haben irgendwie die Anforderungen, wir müssen unsere Systeme da, da abschotten, da hat man ja im Zweifelsfall auch andere Mirror-Varianten, im Zweifelsfall lokale Repositories, weil man will ja hinterher auch für die Workloads, die da laufen, wird man, also ne, die müssen ja auch irgendwie an ihre Pakete kommen. Ähm, da lohnt es sich wahrscheinlich manchmal, sagen, okay, nutzt man jetzt das eingebaute Feature oder rührt ähm, man da mit einem ein bisschen größeren Keller an und baut irgendwie einen lokalen Repository-Mirror einfach auf, der für alle Systeme da erreichbar ist ähm, und dann eben auch ein bisschen die Frage an so ein Projekt wie wie Proxmox immer ähm, gehört alles quasi in das Core-Projekt oder referenziert man an den an den richtigen Stellen eine gut gemachte Anleitung mit einem bewährten Tool und sagt hier das na ne, so kann man das jetzt zum Beispiel machen mit XY keine Ahnung Nexus ja. oder so
0: <lacht> ja genau und ich meine, dadurch, dass es ja klassische Debian-Repositories sind, kann man ja auch ein Formen-Cartello und ein Uuni oder was auch immer benutzen und ja, manche haben das halt nicht, ja, weil die keine große Linux-Infrastruktur haben vielleicht und dann kann man es mit dem Tool trotzdem ganz easy bereitstellen, das ist eine sehr feine Sache. Kommen wir noch mal kurz zum Proxmox Backup-Server. Der ist jetzt in der Version 2.3 erschienen. Der basiert ebenfalls auf Debian 11.5 und somit auch auf Linux 5.15. Es gibt optional aber auch den 5.19er-Kernel, wenn ihr den braucht. Beispielsweise aufgrund der Hardware-Treiber oder aufgrund von Features, die euch sonst fehlen. ZFS ist in der Version 2.1.6 enthalten. Und ein neues Feature ist das Pruning. Also das automatische Löschen älterer Backups bzw. älterer Snapshots, das erlaubt jetzt eben auch Namespaces. Früher war das rein auf Datastore-Basis und jetzt kann man beispielsweise Namespace für Datenbankserver server anlegen oder Namespace für Webserver und kann dann da auf Basis dieser Namespaces abweichende Einstellungen vornehmen. Das macht das Ganze eine ganze Ecke flexibler und darüber hinaus gibt es noch verschiedene kleinere Optimierungen in der Web-Oberfläche, und es gibt noch ein paar Aktualisierungen für Tape-Backups und auch für Backup-Clients. Das sind viele Kleinigkeiten, haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt, also die Release-Notes für beide Produkte. Könnt ihr gerne noch mal nachlesen, ob da was Spezifisches für euch mit dabei ist. Und ansonsten gibt es jetzt auch einen Influx-DB-Support für periodische Metriken. Also ihr könnt dann so Dinge wie CPU, Memory und NIC für die Backup-Infrastruktur da reinloggen lassen. Und dann hat man ganz guten Überblick, ob mit der Backup-Landschaft alles soweit in Ordnung ist. Kommen wir zum nächsten Thema, Jan, und zwar bringst du uns mit, dass OpenSUSE jetzt den Support für alte x86-64-Bit-CPUs einstellt. Was hat es denn damit auf sich? Genau, und zwar geht das Ganze los in dem
2: Entwicklungszweck Factory, was dann später in die äh, Rolling Release Distro Tumbleweed übergehen soll. Und zwar fällt nicht nur der Support für die älteren 64-Bit-Prozessoren weg, sondern auch der gesamte 32-Bit-Support, aus, mit Ausnahme von einem paar Paketen, die dann quasi so als Multi-Arch noch vertrieben werden, um äh, Kompatibilität mit Vines zu halten. Und zwar äh, gibt es da so microcode level das ist halt dem geschuldet, dass es keine einheitliche Versionierung des x86-Standards gibt. Oder, naja, Standard ist da ja vielleicht schon zu weit gegriffen. Und zwar haben ja AMD und Intel immer unterschiedliche Feature-Sets gehabt, zum Beispiel Intel hat jetzt schon seit ein paar Jahren AVX 512 im, im Repertoire, jetzt aber neuerdings auch wieder aus den client Prozessoren rausgenommen. Und mhm. AMD hat das jetzt gerade erst eingeführt. Ich glaube, in der Zen 4-Architektur. Die ist aus 2021 oder 2022. Und dann gibt es da so Level. Die kann man auf Wikipedia sogar nachlesen. Und auf jeden Fall hebt OpenSUSE das jetzt an auf Level 2. Und das bedeutet mindestens SSE 3 und SSE 4 mit noch ein paar anderen Erweiterungen. Und das kann man so ungefähr datieren auf so eine Mainstream-CPU zwischen 2008 und 2011. Das heißt, jetzt muss nicht, man muss jetzt nicht anfangen mit den, äh, mit den Knien zu schlottern oder sowas. Das sind immer noch quasi, äh, im, im best, im best case 14 Jahre Support gewesen. Also da kann man, kann man nicht viel drüber meckern. Und finde ich eigentlich sinnvoll, dass man sich da dann entscheidet, irgendwo mal einen Schlussstrich zu ziehen und vielleicht dieses Update auch zu erzwingen. Es gibt immer Distributionen und Wege, um alte Hardware noch zum um Leben zu erhalten. Aber ich glaube, so diese Rolling-Release-Open-SUSE-Aktion muss es nicht unbedingt sein. Ähm, Level 3 wäre dann übrigens ungefähr die Intel Haswell-Generation. Das ist, glaube ich, dann mit AVX 1 und 2. Und das ist dann so ungefähr das Jahr 2013. Und Level 4 ist dann mindestens AVX 512. Und wie gesagt, das unterstützt äh, AMD erst seit einem Jahr. Und Intel unterstützt das schon wieder nur noch in Serverprozessoren. Äh, ob das wirklich so Bestand haben wird, das äh, wird die Zukunft erst zeigen. Die Community soll dann den Rest übernehmen an 32-Bit-Paketen, quasi, wenn noch etwas gebraucht wird, das wird dann, soll dann von der Community nachgeliefert werden. Was ich ganz spannend fand, ist, dass Ubuntu sowas ja in 2019 schon mal versucht hat, wenn ihr euch erinnert. Da gab es dann mal ja. äh, einen großen Eklat, dass die 32-Bit-Version abgeschafft werden soll. Und äh, dass dann quasi 32-Bit- äh, oder Menschen, die die 32-Bit noch benutzen, irgendwie ausgeschlossen werden. Das war damals ein Riesenthema. Mittlerweile, also gut, dadurch, dass Ubuntu diese Standarddistribution für für Linux-Gaming ist, kam das, glaube ich, irgendwo zustande. Dadurch, dass dann Steam irgendwie über Wine läuft. Steam selber ist 32-Bit. Und viele der Spiele sind in 32-Bit. Äh, Gerade Also, wenn man auf Linux gamet, dann ist man ja tendenziell eher bei älteren Spielen. Und ich glaube, da, da haben die sich gut in die, in die eigene Parade gefahren. Und, äh, haben die ja schon dann ja auch zurückgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, finde ich ganz spannend. Äh, ich würde mich wundern, wenn bei OpenSUSE das passieren würde, vor allem in, im Jahr 2022, bzw. 2023. Ich sehe das als, als Fortschritt irgendwie, um, um Platz für Neues zu schaffen und, äh, Code -Rot zu verhindern. Oder wie seht ihr das? Habt ihr zu Hause noch 32-Bit-Kisten? Also, bei Christian weiß ich's. <lacht> <lacht>
1: Habe ich, aber nicht im Einsatz, muss ich gestehen. Ah, willst du sie dir loswerden, wenn sie nicht im Einsatz sind, Felix? <lacht> Frage
0: für einen, einen befreundeten Hardware-Sammler. Ich glaube, die
1: sind nicht exklusiv für dich genug. Da ist nix, nichts Besonderes dran.
0: Ja, nee, passt. Ja, also es ist schon absolut richtig, 32-Bit-Hardware gibt es noch, das ist völlig korrekt, aber die sehe ich jetzt nicht unbedingt im produktiven Betrieb im Rechenzentrum. Das sehe ich irgendwo im Embedded-Bereich und da willst du vermutlich keinen OpenSUSE-Tumbleweed oder irgendwie einen SUSE-Derivat haben. Da hast du irgendwelche spezielle IoT-Embedded-Distributionen und da gibt es ja immer noch Support. Von daher, das ist absolut richtig so, man muss ab und zu alte Zöpfe abschneiden und das gilt auch für die 64-Bit-Architektur. Ich finde das gut, dass sie das, das machen, weil es halt eben einfach auch dafür sorgt, dass man mal gewisse Code-Leichen ja, entfernen kann und dass ich wirklich mal auf ein smartes, kleines, minimalistisches System fokussieren kann. Von daher geht es genau in die richtige Richtung. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile auch in Steam und Wine ziemlich viel getan. Also damals war wirklich Ubuntu die Hauptdistro für die ganzen Linux-Gamer-Innen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert. Beziehungsweise viele haben ja auch Steam Deck und das ist, glaube ich, irgendwas Arch-basiertes mittlerweile. Also von daher, ich glaube, in den drei Jahren hat sich doch recht viel getan. Ich finde, das geht genau in die richtige Richtung. Kommen wir mal zum asahi Linux m 2 gpu update Felix. Da hast du uns ein
1: paar neue Details mitgebracht. Das ist tatsächlich eine ziemlich spannende Sache. Also man merkt ja so ein bisschen, wir sind Fans von so ein paar Open-Source-Projekten, die wir so ein bisschen verfolgen und ihnen vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit unserer, na gut, vielleicht jetzt nicht so kostbaren Sendezeit, also ne, für, für die <lacht> drei, für unsere drei Zuschauenden. Also ihr seid jetzt unser Publikum. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist ziemlich cool. Also Aschai Linux. Ähm, wir haben darüber schon öfter berichtet. Es geht halt generell um das Projekt, um die Portierung von Linux, einen Kernel zu schreiben und ein ganzes OS drumherum. Äh, oder halt eine Distribution drum für Apple Silicon. Und die, ich komme gleich zur, zur Story, warum das jetzt mit der GPU auch nochmal besonders cool ist. Die Jungs und Mädels in dem Projekt schreiben das ja komplett auf reverse-engineerter Hardware. Das heißt im Prinzip, es gibt keinen Bauplan für dieses Ding. Ähm, sie haben unten angefangen beim beim Kernel und äh, das ist so ein bisschen hochgetastet. Es gibt inzwischen eben lauffähiges Betriebssystem, man kann das alles flashen auf sein äh, Apple, Apple MacBook und jetzt eben der Punkt ähm, GPU Support und wir haben euch da mal eine ganze Reihe von Ressourcen verlinkt, so ein paar Beiträge, unter anderem ähm, für die Weihnachtstage, der ist ein bisschen länger, aber ich kann euch den Blogbeitrag Tales of M1 GPU extrem empfehlen, das ist super spannend. Also ähm, die Einsichten, die eben vor allen Dingen halt die Entwicklerin Lina sitzt, also heißt ja halt oder sich sitzt da dran, ähm, dabei gewinnt quasi, wie sie eben Reverse Engineering in die äh, Tiefen der GPU eintaucht, was eine GPU alles können muss, wie schreibt man einen GPU-Treiber, ähm, die Sachen, wie sie da bald vorgehen, die kleineren Erfolge, die man dann hat, also Rendern von irgendwie ersten Formen und dann das Bestehen der ersten Benchmark-Tests vergleiche, ist eine extrem spannende Geschichte. Und eben als Hot News war es jetzt, sie haben es halt geschafft, ähm, auf der M tatsächlich schon M2-GPU sogar ein Spiel laufen zu lassen. Äh, das heißt, sind schon ziemlich weit. Sie hatten einen Screenshot gepostet, Xonotic, ähm, und dabei halt relativ zumindest gute Laufzeitprognosen erzielt. Ist ja immer so eine Sache, wie lange der Rechner dann tatsächlich durchhält. Aber das ist schon extrem spannend. Was halt irgendwie ganz cool ist, sie haben, hat sich unter anderem dazu entschieden, einen Ansatz zu fahren, Einmal ein Prototyping am Anfang in Python, um die Datenstrukturen richtig zu kriegen, ähm, was natürlich auch erstmal schon mal ganz cool ist, aber man kann das ganz, also ihre Story dann was nachverfolgen und dann tatsächlich eine Implementierung des eigentlichen Treibers in Rust statt in C++ ähm, oder nicht in C++, in C++, nur in C, ein bisschen verwirrt in C, äh, einfach weil das tatsächlich dann eben einfach ein bisschen typsicherer ist und äh, auch eben dieser Aha-Moment, der da geschildert wird, wie, wie gut das halt im Vergleich klappt, Wäre zum Beispiel so eine Tendenz, äh, ja, ob sich Rust vielleicht noch ein bisschen weiter breit macht, unten im, im Kernel-Space oder im, im, im Driver-Space und da tatsächlich vielleicht die nächsten Jahre auch so ein bisschen mitprägen wird. Also alles ganz, ganz spannende Geschichte. Schaut mal rein. Äh, wir wollten euch da ein bisschen auf dem, ein äh, bisschen up-to-date halten und euch da ein bisschen Lesefutter dazugeben. Faszinierend.
0: Also ich bin jedes Mal total begeistert, wenn man mal guckt, wie lange es dieses Projekt gibt und was die mittlerweile schon an Meilensteinen erreicht haben. Also wirklich ganz, ganz beeindruckend, was die EntwicklerInnen da im asai liedungsprojekt so stemmen. fand es schon damals beeindruckend, als Alissa Rosenzwerg so den ersten Alpha-Treiber hatte. Und dann ist Asahi Lina, das ist eine relativ neue Entwicklerin in dem Projekt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und äh, das ist halt einfach nur, was, was die da zaubern. Total beeindruckend. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das da nächstes Jahr darstellt, ob wir dann wirklich äh, einen stabilen Treiber haben, der auch ohne irgendwelche Hacks läuft. Also das ist schon bedeutend benutzbarer geworden, als es am Anfang des Jahres aussah. Sehr spannendes Thema. Ein weiteres spannendes Thema ist Forcheho. Da gibt es jetzt eben, wir haben ja in der, einer der letzten Folgen schon darüber berichtet, das ist der Fork von von und da gibt es jetzt auch schon einen ersten Release-Candidate. Und zwar die Version 1.18.0-RC1. Die gibt es für AMD64 und für ARM64 und ist eben auf Basis von dem aktuellen Git-Decode. Also auch bei Git gibt es eine 1.18.0 als Release-Candidate. Und das Ganze kann man einfach als Binary runterladen. Das ist ja in, in Golang geschrieben. Oder es gibt auch Container-Images. Wichtig ist da, die unterhalten eine eigene Registry. Also das findet ihr nicht auf Docker Hub oder QI.O. oder Key.io, wie auch immer man es ausspricht. Ich höre die Leute das immer anders aussprechen. Und ähm, das Ganze ist ja auf, auf Codeberg gehostet und die haben da halt eben eine eigene Registry und da könnt ihr eben einfach unter Angabe der ähm, vollständigen url das auch mit Podman-Pull oder, oder Docker-Pull konsumieren. Das Ganze versteht sich als Drop-in-Replacement. Das heißt, wenn ihr aktuell einen, einen git habt, dann reicht es aus, wenn ihr upgradet auf die 1.18.0 dass ihr die neueste Version von Gitti habt. Und dann könnt ihr eben einfach das Binary wechseln beziehungsweise einfach das Container-Image austauschen. Also da gibt es nichts, was großartig geändert werden muss. Kann natürlich sein, dass das später mal anders aussieht, wenn dann die beiden Projekte Gitti und Vojecho sich voneinander wegentwickeln. Aber im Moment funktioniert das noch. Das heißt, wenn man jetzt upgradet und migriert, dann ist man eigentlich gut to go. Finde ich sehr schön, dass es gar nicht so lange gedauert hat, bis eine erste Version draußen ist. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe selbst auch ein GITI, was ich produktiv benutze und das noch auf einer 1.17, das werde ich die Tage mal updaten und mal migrieren und dann schauen wir mal, ob das wirklich so reibungslos funktioniert. Ich werde berichten. Wäre das auch was für euch? Eine Migration von GitHub auf Vorgeho? Habt ihr es schon mal ausprobiert?
2: Also ich habe es auf jeden Fall vor. Ähm, tatsächlich, ich habe noch was zu, zu dem Quay oder Quay. Äh, ich spreche es mal Quay aus, weil ich habe mal so ein Projekt entwickelt. Es ging darum, dass wir äh, nicht an alle außenstehenden Registries kamen. Und deswegen musste ich ein Projekt entwickeln, was ich dann Quay Away genannt habe. Und ich fand den Namen so gut. Deswegen <lacht> ist das für mich jetzt, ist das jetzt meine Headcanon. Also das, das bleibt jetzt so. Äh, das findet ihr sogar irgendwo auf meinem GitHub. Ähm, ja, aber genau, mir, mir steht so, ein, so eine Migration auch noch bevor. Ich habe selber eine eigene GT-Instanz laufen und dann äh, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich bin noch nicht mal auf 1.18 oder, auf, äh,
1: also ich weiß gar nicht, welche Version das ist. Ich lasse das immer so ein bisschen liegen. Mich würde tatsächlich eher betreffen, wenn ich das nächste Mal ein GT aufsetze, denke ich dran, dass es von vornherein vor Jeho ist. Ich habe meine GT-Instanz nicht mehr. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, kommen wir mal zu zwei alten Bekannten zum Ende unserer Folge und zwar hast du uns was mitgebracht Jan was es ja schon sehr lange gibt und zwar Clem Awe und das gibt es jetzt eben in der Version 1.0 hat nur 20 Jahre gedauert was hat es denn damit hat auf sich hat nur 20 Jahre gedauert ähm, <lacht> genau das ist ja das äh, ist ja
2: eigentlich irgendwie ich habe das bis jetzt meistens einfach irgendwo vorinstalliert gefunden habe mich immer so ein bisschen Amüsiert, weil, also das ist eher, das ist eher so, so eine Anekdote, aber ich, ich finde das immer nur in wahnsinnig alten Versionen. Äh, und dass, dass es jetzt dann die 1.0 gibt, <lacht> macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, das so ein bisschen abzugrenzen. Jetzt hat man so einen festen Punkt und man muss sich nicht mehr durch die 0,09 Releases durchziehen. Ähm, genau, das war, glaube ich, anfangs nur für E-Mail gedacht. Und mit der 1.0, das ist jetzt eine LTS-Version, die kommt auch mit drei Jahren Support. Und das Ganze, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Das gehört seit 2013 zu Cisco und wird von deren tados team da betreut. Ähm, ja. Genau, also das, das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre so ein, so ein Open-Source-Hobby-Projekt. Aber gut, äh, ich denke, das ist eher besser, wenn das irgendwie betreut wird von der Firma, als äh, wenn das rein Open-Source-mäßig unterwegs ist. Ähm, genau, in der neuen Version ist jetzt zum Beispiel auch Support für ULE 2 dabei. Das ist dieses Excel-Format ähm, von Microsoft. Oder das Format, was unter anderem bei Excel verwendet wird für diese äh, Dokumente. Und das kann sogar jetzt so ein bisschen mit passwortgeschützten Dokumenten umgehen. Äh, Gerade so im Kontext von E-Mail-Scanning äh, ziemlich nützlich, weil äh, mit so einem Passwörtern sich, kann sich Malware eigentlich mal ganz gut verstecken, weil das dann ja verschlüsselt wird und dann funktioniert dieses alte Signaturenverfahren nicht mehr, weil die Signaturen dann halt nicht mehr, nicht mehr die gleichen sind. Ähm, genau. Benutzt ihr denn Clem AV irgendwo? Habt ihr das irgendwo im Einsatz oder so bewusst?
1: ich muss sagen, ich kenne nur ein Projekt, wo das quasi zweckentfremdet eingesetzt wird. Ähm, <lacht> eben nämlich genau ja, mit der History. Das Problem ist halt Virenscanner. das wäre jetzt nochmal so, so ein Punkt, ähm, auch Zuschauer auf, oder Zuschauer Aufruf, wenn ihr da irgendwelche coolen Lösungen kennt, vielleicht auch so ein bisschen, ja, in Richtung, ich weiß gar nicht, wo man das einsetzen sollte, weil im Prinzip ist ja der Punkt, das ist, wir können einmal Desktop-Virenscanner halt betrachten. Das ist es ja eigentlich nicht da kenne ich es aber, und ich kenne das, wo es einmal eben eingesetzt wird, als vm ähm, scanner auf einem File-Server, also auf einem ja, beziehungsweise auf einem, auf einem Share, auf einem NFS-Share, dass die Leute da halt nichts komisches hochladen, ähm, hat da aber tatsächlich die entsprechenden Limitationen, weil es eben eigentlich aus der E-Mail-Ecke kommt und eigentlich dafür da ist, eben E-Mail-Anhänger zu scannen, die ja nicht besonders groß sein können. Das heißt, es gibt äh, Dateigrößen-Limitationen, an denen das einfach crasht oder halt dann der Scan nicht mehr funktioniert und ja, es gibt aber auch nicht so viele super gute Alternativen. Also Virenscanning Scanning on Linux ist so ein bisschen nach Signaturenscan. Weiß nicht genau. Oder ich habe mich, oder ich kenne nur die richtige Ecke nicht. Das ist ja auch manchmal so. Manchmal findet man ja ein Tool quasi, was wirklich dediziert dafür ist. Und dann tut sich immer der Blumenstrauß raus, alle Verwandten. Aber ich habe irgendwie diesen hm. Pixar noch nicht gefunden, irgendwie. Ich glaube, das geht
2: jetzt, das heißt jetzt gar nicht mehr so richtig Viren-Scan. Das heißt jetzt eher, es geht jetzt eher in Richtung Endpoints Protection. Äh, wenn ja. du auf Client-Devices unterwegs bist und da findest du dann was, ähm, wonach du äh, fündig werden möchtest. Da könnten wir vielleicht mal so eine Spezialfolge machen, irgendwie äh, Virenschutz auf Linux oder halt generell irgendwie so Def Defensive Software äh, auf Linux. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, weil da würde ich mich auch gerne mal, also ich benutze sowas auch mal dann als Gelegenheit, mich selber darin ein bisschen schlau zu
1: machen. Ja, Ich glaube, bei gut. Endpoint Security gibt es als einer der Hersteller, die da was machen. Ich glaube, es gibt eine Sophos-Variante für Linux. Ich, ich
2: hab's gerade gegoogelt. Ihr könnt euch jetzt den Microsoft Defender auf Linux holen. Brauchst du da den Edge für oder geht das auch, auch ohne Edge? <lacht> das ist, das ist, äh, du brauchst Systemd für. Also da, das, äh, Microsoft <lacht> und Systemd, damit haben wir jetzt halt schon die Hälfte der Zuhörerschaft abge, <lacht> äh, hier, abgestoßen. <lacht> ähm, genau, äh, mittlerweile ist das ja aber echt ein richtig anständiges Tool. Ich habe mich früher immer so ein bisschen schwer getan, ähm, bei Verwandten Windows zu installieren und dann nicht irgendwie so einen Virenscanner noch, so einen gratis Virenscanner noch irgendwie drauf zu packen. Mittlerweile, also in den letzten zehn Jahren, hat sich da echt was getan mit dem Defender. Das ist eigentlich eine super Sache. Ob das jetzt unter Linux genauso gut läuft, weiß ich noch nicht, aber können wir uns vielleicht
0: mal mit, äh, mit auseinandersetzen. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe da auch Wegenbürgungspunkte mit gehabt. Also ich sehe wie auch immer nur so als. Kettenglied in irgendeiner Applikation, beispielsweise E-Mail, wie ja Jan schon gesagt hat, oder ich habe es auch mal bei irgendwelchen ähm, File-Shares gesehen, dass man da eben einfach die Dateien, die da reingeschoben werden, dann einfach scannt und wenn da ein Virus drin ist, dann wird das eben wieder gelöscht beispielsweise. Auf dem Desktop selbst habe ich das noch nicht gesehen. Also wir haben hier ein Antivirenprogramm, das wir auch auf Linux-Rechnern benutzen. Das ist Sentinel One, das ist halt so ein Cloud-based KI-befeuerter Antivirenscanner, der oftmals ganz gut ist, oftmals nicht sehr gut ist, aber ich glaube, das kann man über jede Antiviren-Software sagen. Das soll jetzt nicht unbedingt gegen das Produkt sprechen. Und wo ich mal auf Linux mit Antivirensoftware Berührungspunkte hatte, war der Klassiker, ja. Du findest gerade um die Weihnachtszeit hier, du machst doch was mit Computern, ich habe hier so ein Virus auf meinem Rechner, kannst du da nicht mal helfen? Und dann, was was macht man dann? Man lädt sich so eine Live-CD runter wie die Desinfect-Disc, die ja von der CT kommt. Da hast du dann, einen, ich glaube früher war es ein Personal Avira, der mit drin ist, plus ein Clem-AV, plus noch irgendwas anderes und dann guckst du halt, was auf der Kiste für Viren sind und versuchst sie zu entfernen. Darauf beschränkt sich das bei mir. Also das wäre wirklich durchaus eine Idee, dass wir darüber mal mal berichten. Also wenn es da so ein paar Antiviren-Tools gibt, die ihr empfehlen könnt oder wenn ihr da selbst Erfahrungswerte mit habt, die ihr teilen möchtet, dann lasst es uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de, weil ich glaube, da sollten wir wirklich mal uns näher mit beschäftigen, weil Linux braucht auf jeden Fall je nach Szenario durchaus auch einen Antivirenscanner. ist ja immer so die urbane Legende, das braucht man nicht unter Linux. Kommen wir zu einem weiteren alten Bekannten, über den ich mich persönlich jetzt nicht so freue. Bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Und zwar die Never-Ending-Story SEO gegen IBM. Die geht vielleicht in die nächste Runde. Vielleicht fassen wir es noch mal ganz kurz zusammen für diejenigen unter euch, die jetzt da nicht sofort zuordnen können, worum es da konkret geht. Im Jahr 2003 hat die SEO-Group IBM wegen Linux verklagt. Und zwar war der Vorwurf damals, IBM hätte geistiges Eigentum von SCO Lizenzwidrig in Linux eingebaut und dann haben sie auch gesagt, dafür hätten wir gerne eine Milliarde, eine, eine Milliarde US-Dollar, bitte. Das führte dann dazu, dass dieser Prozess 18 Jahre lang geführt wurde. Es gab 17 Verfahren mit verschiedenen Firmen, die in dem ganzen Open Source-Kontext auch eine Relevanz darstellen, Red Hat beispielsweise oder Novell, was dann ja später ähm, ja auch SUSE. Oder SUSE wurde zu Novell und wurde dann wieder zu einer weiteren Firma und so weiter. Ihr kennt die Story ja vielleicht. Aber auch so Firmen wie Daimler Chrysler beispielsweise, die eben viel dieser Software einsetzen. Long story short, was ist passiert? SCO war 2008 pleite und 2011 wurden Rechte und Wartungsverträge versteigert und veräußert. Es gab eine Firma, die heißt UNXIS, wenn ich es richtig ausspreche. Die haben den ganzen Kram für 600.000 US-Dollar aufgekauft und haben bekundet, kein Interesse daran zu haben, Klagen aufleben zu lassen. Und damit war das Thema eigentlich erstmal durch. Die Firma hat sich später umbenannt in Xionos. Xionos? Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Am 1.4., das ist eigentlich, eigentlich lustig, am 1.4.2021 hat eben besagte Firma dann IBM und Red Hat über das Gericht der Jungferninsel verklagt und hat vorgeworfen, dass eben, und das ist echt lustig, deswegen passt das mit dem 1.4. gut, dass ja SCO bzw. Xenowars, wie es jetzt heißt, mit Open Server und Unixware, das waren so zwei proprietäre Unixes, die ich persönlich nur von Wikipedia kenne und auch so im deutschsprachigen Raum nicht so wirklich angetroffen habe, die hätten bis zum Jahr 2008 den Markt der Unix- und Linux-Server dominiert, während IBM Servergeschäft zurückging. Und durch diese in Anführungsstrichen ungesetzlichen Schritte, die IBM da eben vollzogen haben soll, hätten beide Firmen dann äh, eben vom Markt verdrängt und somit geistiges Eigentum gestohlen. Ja, und schließlich hätte dann, und das war dann der, der nächste Tritt, IBM hätte ja nur deswegen Rettet übernommen, um weiter VerbraucherInnen und innovative Konkurrenten schikanieren zu können. <lacht> und das ist irgendwie, das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was man unter verzerrter Realität so meint, wenn man davon liest. Oder wie seht ihr das? Ist das für euch, klingt das nachvollziehbar? Also ich, ich konnte mir quasi tatsächlich,
2: ähm, während, während, während du erzählt hast, äh, konnte ich eigentlich an fast nichts anderes denken, als äh, eine Milliarde Dollar und dann den kleinen Finger an den Mundwinkel zu heben, äh, so wie Dr. Evil. Das verfolgt ja eigentlich Open-Source-Projekte schon seit Ewigkeiten, diese Patent-Troll-Aktion, äh, wo, wo das eigentlich die Beteiligten jetzt mit Ausnahme von IBM. Ähm, und also die 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 Angeklagten sind eigentlich immer interessiert daran, dass die Technik für die Menschen besser wird und die anderen wollen nur Geld haben. Deswegen bin ich da eigentlich immer relativ äh, einseitig eingestellt bei so ein Patent troll -Aktionen und sage, ähm, ich, ich wünsche, da wird jetzt jemand mal auf den Tisch hauen und sagen, dass das Quatsch ist und dass da irgendwie ein bisschen Gesetzgebung kommt, die so eine patent troll -Aktionen verhindert.
1: Ja, irgendwie, ne. Eine spannende Geschichte. Ich finde es auch interessant, dass solche Geschichten dann auch schon so lange geführt werden und man sich inzwischen tatsächlich jetzt nach fast 20 Jahren erstmal wieder einlesen muss, was da überhaupt am Anfang irgendwie passierte, um dann so ein bisschen nach... Man hat ja auch komplett den Track dann verloren, ähm, wer jetzt irgendwie wen wann wie verklagt hat und auf, auf welcher Gründe. Ich glaube, es war auch am Anfang tatsächlich, wenn man... Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen geguckt, ähm, SCO, also die haben ja in dem Sinne, glaube ich, auch den oder haben behauptet, sie hätten Unix-Code gekauft quasi und deswegen wäre das ihr Eigentum. Also mhm. das ist auch alles ein bisschen wirre. Vielleicht die, wäre die Chance gewesen, das Ganze zuzumachen einfach, ähm, wenn IBM das Geld genommen hätte quasi und äh, die Firma einfach selber gekauft hätte, um sich nicht mehr zu... <lacht> das ist auch
0: eine Taktik, sich aufkaufen zu lassen, einfach so nervig sein, bis man selbst aufgekauft und dem Boden gleich gemacht wird. Ja. ja. ja das Ganze kam ja noch verrückter dann. Also das Gericht der Jungferninsel, die haben dann eben gesagt, naja, das, das Verfahren wird dann an den US-Bundesbezirksgericht für das südliche New York über, übertragen. Das ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil beim Übergeben an ein anderes Gericht, wie in, in diesem Fall, gibt es eine Abstimmung, die relativ komplex ist. Da werden konkret zwölf Faktoren abgestimmt, ja, und da fallen auch so Dinge rein wie Reisekosten, ja, weil man muss ja dann bei so einer Anhörung auch Präsenz zeigen, ja, das ist ja auch auch wichtig, also da, da ticken US-amerikanische Gerichte auch generell ein bisschen anders, wie auch das gesamte Rechtssystem ja auch ein ganz anderes ist. Deswegen ist es für uns vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Und long story short, was soll ich euch sagen, nur einer dieser zwölf Faktoren, der stimmte dann schlussendlich für die Jungferninsel, die Firma Xunors hat, hat sich halt eben dieses Gericht rausgesucht. Aber alle anderen Faktoren haben halt gesagt, es wäre deutlich sinnvoller und ähm, effizienter, das Ganze an das Gericht in New York zu übertragen. und Das ist, was jetzt hier eben stattfinden soll. Es gab auch übrigens 2021 einen Vergleich, der thematisiert wurde und da hat dann auch IBM so leicht entnervt gesagt, kommt Leute, ihr kriegt 14,25 Millionen statt einer Milliarde und dann ist jetzt aber auch mal gut nach 20 Jahren. Dann machen wir jetzt diesen Sack mal zu und dann reicht's auch. Was soll ich euch sagen? In der letzten Sekunde wurde dieser Vergleich oder dieses Angebot vom früheren CEO der SCO Group hinausgezögert. Das ist ein Mensch namens Darl McBride, der ist mittlerweile auch selbst persönlich privat bankrott, weil er natürlich auch äh, in in gewisse Vorleistungen und Risiken eingegangen ist, was diesen Prozess anbelangt. Und der hat jetzt aber wohl einen Prozessfinanzierer gefunden, der eben äh, dem Herrn McBride, 14,5 Millionen statt 14,25 Millionen bietet, wenn dieser Prozess weitergeführt wird. Also ist eine Weiterführung auf eigene Kosten durch diesen Prozessfinanzierer. Also ja, wird dann halt eben jemand sein, der Interesse daran hat oder mehrere Personen, die Interesse daran haben, dass wir vielleicht noch weitere 20 Jahre über dieses Thema debattieren. Das heißt, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr oder die nächsten Jahre noch relativ spannend. Ich finde das total verrückt, weil es wirklich mal, man zeigt, wie wie verrückt dieses Rechtssystem auch teilweise ist. Also das ist für mich unvorstellbar, so, ein, so einen Prozess so lange hinauszuzögern und den dann immer wieder neu aufleben zu lassen. Ich glaube, da können wir uns so einige Tüten Popcorn wahrmachen. Das wird, glaube ich, noch mal spannend die nächsten Jahre. Und damit kommen wir zu den Kurznews. Und da hast du uns noch ein paar kleinere Updates mitgebracht, Felix.
1: Tatsächlich auch ganz äh, schnelle Sachen, die quasi noch mal, aber zumindest notiert werden sollen. Ähm, es gibt eine neue Forscher von Tuxedo ist. Ähm, Tuxedo, der Augsburger linux hersteller hat eine eigene Linux-Distro und da gibt es jetzt eben die Forscher auf Version 2. Also wir haben euch einen Artikel verlinkt. Schaut gerne mal rein. Und was vielleicht auch eine ganz nette Erwähnung ist, und zwar beim Debian-Derivat Grimmel oder GRML. Ich es nicht, Grimmel. Für mich war es Grimmel. Für mich ist es Grimmel. Ähm, und zwar gibt es eine neue Version, und, das ist ganz spannend, die ehrt einen, äh, einen Entwickler und äh, ein open source Enthusiast, den Sven Gaukes. Und deswegen heißt die neue Version mal Gaukes.
0: Ist eine schöne Hommage an den Sven Gaukes. Der ist ja Anfang des Jahres verstorben. Der war in vielen Open-Source-Projekten drin. Von daher ist das eine schöne Art und Weise, seinen Namen noch weiterleben zu lassen. Und du hast uns, glaube ich, auch noch was mitgebracht, Jan. Da geht es um Lieferketten und Raspberry Pi. Da bin ich natürlich schon total gehockt und bin gespannt, was es da Neues zu berichten gibt.
2: Äh, genau, das ist du hast jetzt eigentlich schon das, äh, den großen Teil verraten. Und zwar soll es jetzt, ähm, dass äh, das, die Produktion von Raspberry Pis soll im zweiten äh, Quartal von 2023 wieder normal werden, also wieder auf pre-Pandemic Levels gehen. Und dann quasi, also ich sagen unbegrenzt, aber natürlich halt ähm, dass man sich keine Anschränkungen machen muss in 2023, in der zweiten Hälfte. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Es gibt so einige Projekte, die habe ich so ein bisschen zurückgestellt, weil Raspberry Pis nicht lieferbar waren. Ähm, worauf ich mich auch freue, sind äh, hoffentlich sind AdMail-Prozessoren wieder lieferbar, dann kann ich an mein PCB-Design-Projekt wieder rangehen und die Teile tatsächlich bestellen. Ähm, generell scheint sich das alles jetzt so ein bisschen zu erholen. Grafikkarten sind wieder bezahlbar. Ähm, ja, da kommt gute Laune auf.
0: Nature is Healing. Naja, nicht ganz, aber ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Also ich bin auch gespannt, weil es gibt ja auch einige Projekte, die ich nicht angehen konnte, weil mir einfach ein paar neue Pi Zero 2s zum Beispiel fehlen. Also da waren irgendwo mal zwei, drei lieferbar und dann wollte ich nochmal welche nachbestellen und ich habe es einfach nicht geschafft jetzt im Laufe des Jahres auch nur irgendwo zum Halbwegs-Humanen-Preis eins dieser Platinen nochmal zu erstehen Und ich lese hier auch gerade noch in dem Artikel, dass aber da auch die Preise ein bisschen angehoben werden. Also der Pi Zero, der erhöht sich von 5 US-Dollar auf 10 und der Pi Zero W von, 15, äh von 10 auf 15. Also es wird vermutlich ein kleines bisschen teurer, aber ich glaube, es wird trotzdem hoffentlich weit entfernt von diesen Scalper-Preisen sein. Also ich habe mal geguckt, immer mal wieder auf eBay-Kleinanzeigen und anderen Portalen, was da teilweise aufgerufen wird. Das ist auch ein kleines Geschäftsmodell geworden. Es gibt Bots, die eben die üblichen ähm, AnbieterInnen von Elektronik-Hardware scrapen. Und sobald da irgendwo auch nur drei lieferbar waren, konntest du das dann per Telegram, Twitter oder sonst wo mitbekommen. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, sich einfach alles zu kaufen, was es gibt, und dann für doppelten Preis wieder zu verkaufen. Ich hoffe, das ist nächstes Jahr nicht mehr notwendig. Und damit kommen wir zum Tooltip des Monats. Und ich habe euch ein Tool mitgebracht, das Yo oder Joe heißt. Aber vielleicht frage ich euch erstmal, ob ihr wisst, was JQ ist. Oder vielleicht habt ihr damit ja sogar schon mal gearbeitet. Ah, genau.
2: Ich benutze es tatsächlich recht häufig, gerade im Zusammenhang mit Kubernetes. Ähm, einfach um schnell so ein, so ein JavaScript, äh, nee, so ein, so ein JSON-Output so ein bisschen überblicken zu können. Da hilft JQ schon echt viel. Äh, es ist manchmal so ein bisschen hakelig, gerade in Sachen äh, wenn es darum geht, dass man Quotes setzen muss, dann ist das in Kombination mit Bash immer so ein bisschen tricky. Ähm, genau, also Erfahrung habe ich durchaus
1: damit. Ist eigentlich fast tägliches Handwerkzeug, muss ich sagen. Ist extrem praktisch. Die, ähm, an die Syntax muss man sich, zum oder zumindest an die Query-Syntax muss man sich zum Teil ein bisschen gewöhnen. Nicht, dass ich jetzt gewöhnungsbedürftig wäre, aber irgendwie kriegt man es dann doch nie so ganz hin, dass die äh, verschiedenen Elemente ineinander geschachtelt sind, dass man auf vernestete Sachen so zugreifen kann, wie man das, wie man das will. Aber auf jeden Fall sehr, sehr praktisches Ding.
0: Ja, also ich finde das auch praktisch, aber ich tue mir mit dem Syntax total schwer. Also wer es noch nicht weiß, JQ ist im Prinzip sowas wie Z, aber für JSON-Daten. Das heißt, man, man kriegt so ein JSON-Output, weil man irgendeinen Curl-Aufruf auf eine API zum Beispiel hat oder hat irgendwo ein Log, wo JSON steht und man möchte da so ein bisschen durchkreppen quasi. Dann ist JQ das Tool der Wahl und Joe ist im Prinzip das Gegenteil davon. Das heißt, das ist ein Programm, entwickelt vom Joe Pietmans, ja, den kennt man auch unter, aus, aus anderen Open-Source-Communities, der ist im projekt auch recht aktiv. Kennt man auch, wenn man auf der einen oder anderen ähm, Konferenz schon mal war, der leistet da immer sehr wertvolle Beiträge. Und das ist jetzt eben ein Tool, was im Prinzip aus Output, den ihr habt, JSON-Objekte generiert. Also genau das Gegenteil, ihr habt eine Ausgabe, verschiedene Werte, die... So ein Kommando zurückliefert zum Beispiel so ein API-Client oder eine andere Applikation und ihr wollt das in einen JSON-Output eben transferieren und dafür ist Joe eben gedacht. Das heißt, äh, einfach umgekehrt das Ganze. Das gibt es auf GitHub, das ist in C und in Shell geschrieben und ist auch in allen gängigen Distributionen drin, also Homebrew, MacPorts, Ubuntu, Gentoo, Fedora und so weiter und so weiter. Das finde ich echt praktisch und da kann ich auf jeden Fall euch empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Mir persönlich hilft das hier und da immer mal wieder. Dann kommen wir mal zu meinem Tooltip. K9s habe ich mitgebracht. Das kennt
2: man vielleicht gerade, wenn man im Kubernetes-Umfeld ist schon. schon. Und zwar ist das kein Vertippen von K8s, sondern das ist so eine N-Curses-basierte GUI, um mit Kubernetes zu interagieren. Da kann man dann quasi Im Zentrum stehen die Pods, aber man kann auch andere Ressourcen suchen. Man kann sich die direkt per Knopfdruck dann beschreiben lassen. Und ähm, was ich sehr häufig machen muss, ist mit STRG K die Pods einmal neu starten. Das geht dann in der, in der UI ein bisschen flotter. Und das sieht dann auch noch Also, es fühlt sich irgendwie befriedigender an, wenn man dann sieht, wie die, wie die erst dann in lila werden, in Terminating, und dann orange werden in Starting und dann hoffentlich hellblau und dann äh, als okay
1: dastehen. Und man kann damit auch sehr gut durch die Logs durchgucken. Tatsächlich, die Suche nach Tooltips ist ja inzwischen gar nicht mehr so einfach. Und äh, deswegen habe ich euch einfach was aus meinem Alltag mitgebracht, was ich in letzter Zeit einmal, was ich gebraucht habe, tatsächlich seit auch, seitdem auch häufig benutze. Ähm, vielleicht kennt es der ein oder andere ja noch nicht. Und zwar geht es um das Problem Clipboard. Und zwar, wenn man ähm, Wayland als Default-Desktop-Environment hat, dann klappen viele Tricks ähm, nicht mehr so ganz gut. Eben unter anderem in Vim direkt kopieren, in das Clipboard und solche Sachen. Und da gibt es eben ein Tool, das heißt WL Clipboard. Das findet man auch auf GitHub ist auch relativ fix installiert und damit kann man eben äh, unter anderem die Sachen wieder zum Laufen kriegen. Ähm, den, die Variante Wim Copy in, in Clipboard kann man da relativ einfach mit einem kurzen Makro wieder aktivieren und auch äh, zum Beispiel Pipen ins Clipboard klappt damit ganz gut. Kann dann wl Copy, wl Paste in die beiden Kommandos praktisches Teil. In welchem Kontext benutzt du das? Ich habe das vor allen Dingen benutzt, um, um mein Wim das Wim Clipboard wieder in zum Laufen zu kriegen. Dass ich halt das Wim wieder rauskopieren kann. Und seitdem, seit ich das, dass das funktioniert, habe ich jetzt auch ein paar Mal benutzt, eben äh, Pipen in Clipboard ist auch ganz praktisch. So, und tatsächlich, man kann da äh, unter X11 gab es ja auch ein paar Varianten, aber ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Sehr schön.
0: Ich dachte, das geht jetzt so in Richtung Microsoft Teams, weil da gibt es ja auch immer mal wieder Probleme, weil das kann, der Client kann ja keinen Wayland und die PWA funktioniert nicht für alle federfrei. Deswegen dachte ich, du hast das in dem Kontext dir angeschaut. Gut, und damit haben wir die News des Dezembers zusammengefasst und das ist, war jetzt auch die letzte Newsfolge für dieses Jahr. Da bleibt uns natürlich nur noch übrig zu sagen, dass uns natürlich Feedback wieder und weiterhin sehr wichtig ist. Das heißt, wenn es Ideen, Wünsche oder Tooltips gibt, dann könnt ihr das uns sehr gerne mitteilen per E-Mail an podcast.sva.de. Denkt auch gerne an die Fragen für das Ask Us Anything oder die Sprachnachrichten, falls ihr welche habt, die ihr an uns richten wollt. Könnt ihr auch gerne über den gleichen Weg tun. Wenn ihr das Ganze auf Social Media diskutiert, vergesst auf keinen Fall den Hashtag der Folge X11Mess. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen, über euren Podcatcher. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, und ich glaube, ich spreche auch für euch, Jan und Felix, wir wünschen allen Zuhörenden frohe Weihnachtstage und selbstverständlich auch einen guten Start ins neue Jahr Und wir hoffen, euch auch nächstes Jahr weiterhin als Zuhörende begrüßen zu dürfen. Habt ihr Wünsche fürs neue Jahr? Oder Vorsätze? Uh, wie immer
2: uh, alle meine, alle meine HomeLab-Setups automatisieren und regelmäßig aktualisieren. <lacht> uh, all das, was man sich immer wünscht als Angehen, das ist Admin. Uh, einfache Kundenprojekte, uh, nette Kunden und uh, ja,
1: <lacht> damit bin ich zufrieden. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ach, ich muss mich, glaube ich, in den nächsten Wochen vor allen Dingen erstmal ein bisschen sortieren, gucken, was aus meinen Plänen vom letzten Jahr alles so geworden ist. <lacht> ähm, und was ich jetzt quasi auf Wiedervorlage nochmal auf die To-Do-Liste setzen muss, alle solche Sachen. Tatsächlich ist es, auch wenn es ja am Ende doch wieder in zwei Wochen mehr oder weniger ähnlich weitergeht, äh, trotzdem ist es irgendwie ein ganz guter gedanklicher Cut, um einfach mal ein bisschen abzuschließen, zu sortieren, was man so gemacht hat und eben vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, ob man vielleicht mal was anders machen sollte. Das werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen wieder machen. Ja, das
0: stimmt. Das Jahresende eignet sich immer ganz, ganz gut, um mal retrospektiv so ein bisschen zu hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist, was man getan hat. Ich selbst wünsche mir natürlich für das nächste Jahr das Year of the Readings Desktop, ja, so wie jedes Jahr. Und ansonsten wünsche ich mir für meine Open-Source-Projekte, dass die auch weiterhin so florierend weiterhin ihrer Aktivität nachgehen. Ja, ansonsten nehme ich mir nichts vor, weil im Endeffekt Dinge, die man sich zu einem spezifischen Datum vornimmt, die erscheinen mir nicht erstrebenswert. Entweder ich mache es sofort oder ich mache es nie. Da bin ich mittlerweile ehrlich zu mir. In dem Sinne, liebe Zuhörende, lasst es euch gut gehen und bis hoffentlich nächstes Jahr. Macht's gut. Tschö.
1: Tschüss. Frohe Weihnachten.